0: 7h35, bonjour à vous tous, bonjour, bienvenue, vous écoutez Bonjour PPC, vous allez participer puisque vous êtes en direct, vous êtes en live sur Twitter, vous allez pouvoir participer à cet épisode de Bonjour PPC, votre rendez-vous quotidien chaque matin de la semaine à 7h35 et oui, on est en direct et on fait un podcast d'un genre un peu nouveau puisque c'est un podcast qui est basé sur la force d'un collectif, sur la, la force d'un échange collaboratif, la puissance de l'interaction. Ici, tout le monde a le droit à la parole. Et oui, vous avez le droit à la parole. Le thème du jour il nous a été proposé hier par Cécile, ça s'appelle la lutte contre les GAFA. Wow, quel gros sujet Les GAFA, Google, Apple... Facebook et Amazon, voilà, c'est ces quatre, voilà, c'est l'acronyme, on verra que c'est bien plus large que ça, il n'y a pas que, c'est un peu facile de, de, tout, de tout synthétiser autour de ces quatre acteurs, mais avant toute chose, allez, comme on se le fait d'habitude, euh, un petit commentaire sympa qui m'est arrivé sur iTunes, c'est Corinne qui nous dit « c'est le rendez-vous matinal en live » un podcast co-construit par une room et qui s'est déroulé en live avec des interactions immédiates, un concentré d'intelligence collective en moins d'une demi-heure chrono. Merci beaucoup Corinne pour ce commentaire sur iTunes. J'en profite avant d'attaquer ce thème qui est la lutte contre les Gafa pour saluer pour saluer les premiers ce matin et je crois avoir vu que c'est monsieur Jean-François qui est le premier et d'ailleurs qui est le premier qui a retweeté suivi par monsieur Massio, monsieur Ben euh, monsieur Ben, je tenais et ils sont arrivés, Virginie est là, ah ben voilà, Cécile aussi, là, coucou Cécile qui nous a proposé ce magnifique sujet. J'oublie qui, Mac, Max est là, bonjour Max, euh, Chris est là, bah, c'est super, Levé très tôt au Congo, j'ai l'impression Chris, j'ai vu ça, Michel est aussi ici, et eh bien écoutez, on est, on est pas mal, on est bien, on peut démarrer, c'est ça, on est, vous êtes prêts Stéphane Anache est là, salut Stéphane, bonjour, Mathéo aussi, merci à vous tous, merci Michel pour ces magnifiques super cœurs qui nous permettent de changer de couleur, ça c'est formidable. On attaque le thème du jour, c'est... La lutte contre les GAFA, c'est un sujet qui nous a été proposé par Cécile qui est dans la room aujourd'hui. Spotify, Deezer, savez-vous, l'avez-vous vu Spotify, Deezer, Cobus, Rocket Internet ont adressé une lettre à la Commission européenne. Ces dix patrons issus du monde de la tech dénoncent le monopole abusif des GAFA. Un article à retrouver dans l'ADN.eu. Alors, on continue. Quentin, en Quentin, échangé hier, me dit « Google et Facebook sont les deux seuls GAFA ayant un modèle basé sur la vente de nos données à des fins publicitaires. » Ah oui, vous savez, on dit souvent « le produit, c'est vous ». En fait, non. Si on cherche bien, vous êtes bien plus que le produit vous êtes les ouvriers non rémunérés. C'est-à-dire que nous sommes, puisque nous mettons des interactions, nos likes et autres informations qui nourrissent la data font de nous des ouvriers, euh, peut-être spécialisés d'ailleurs dans les réseaux sociaux, et qui, et qui ne sont pas rémunérés, mais qui donnent de la valeur à ces entreprises. En même temps, en échange, elles nous amènent énormément de services, on ne saurait plus s'en séparer. Avez-vous lu ce livre signé de Jacques Seguela, le publicitaire, Le Diable s'habille en GAFA Son nouvel opus est un coup de gueule, un coup de gueule du publicitaire contre le hold-up du siècle, d'après lui. Isabelle nous dit, waouh, le titre en dit déjà long, quand même, la lutte contre les GAFA, il va falloir peut-être un peu équilibrer tout ça. Et oui Isabelle, moi je suis d'accord avec toi, promis, juré, on va le faire durant cette émission, restez branchés, c'est sûr, on va essayer de rééquilibrer l'histoire. Alors d'abord, on se bat contre qui On se bat contre quoi Qu'est-ce qui est en jeu Quels sont les grands enjeux Hein, contre qui nous battons, nous les GAFA C'est un peu réducteur quand même, car on devrait aussi bien ajouter d'autres acteurs assez puissants, des acteurs américains, d'ailleurs, on peut penser à IBM, à Microsoft, à Cisco. Mais on pourrait rajouter ce que l'on appelle les Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, ouais, les disrupteurs. Et puis il faut rajouter, n'oublions pas nos amis chinois Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Et oui, donc les GAFA, c'est pratique, mais ça fait focaliser quand même l'histoire sur quatre acteurs. Euh, d'ailleurs, ils ne sont peut-être pas tous égaux là-dedans, alors qu'il y en a bien plus, en fait. Qu'est-ce qu'on leur reproche Ah, ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'en fait, ce, ces acteurs-là sont les rois de l'évasion fiscale. Euh, merci Stéphane pour avoir retweeté. les, les rois de l'évasion fiscale, tout en respectant d'ailleurs les règles des règles et les opportunités euh, offertes par les différents pays européens. Et puis ce, ceux-ci ont, ont quand même réussi à conquérir en quelques années euh, bah une place, c'est vrai, quasiment monopolistique, mais enfin bon, on l'a bien voulu, on l'a laissé faire, on les a laissé monter, ils nous ont amené de la valeur. Donc pourquoi on leur reproche tout ça Alors Patrick nous dit, effectivement, c'est pas juste les GAFA, c'est aussi les et les BATX, donc Google... Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Ils sont tous là. Enfin, on en a oublié sûrement. On parlait tout à l'heure d'autres boîtes. Jérôme nous dit « une absence d'alternatives. C'est ça le sujet. Cette absence d'alternatives est préjudiciable. Donc, il faut lutter pour des alternatives qui apportent plus de sens. Et puis, vous l'avez remarqué, quand on liste tous ces grands acteurs qui sont en quasi-situation de monopole, il n'y a aucun acteur européen majeur. Et non, aucun. qui n'existe pas. Alors, peut-être qu'on peut avoir... Quelques acteurs qui essayent d'émerger, nos fameuses licornes, mais c'est pas encore ça. c'est pas encore gagné. JF nous dit ce qui, ce qui est en jeu, c'est la peur d'être disrupté par la puissance des GAFA dans beaucoup de secteurs. Et oui, il y a cette peur aussi, il y a cette appréhension. Euh, alors, Schinner nous dit c'est la prononce Xiaomi. Xiaomi, ça se prononce Xiaomi. Ok, merci beaucoup. J'ai appris quelque chose. <rire> Encore une fois aujourd'hui, bonjour à vous tous. Hello depuis un train pour Nantes, nous dit Stéphane. Ben, bon voyage Stéphane. Très bon documentaire, c'est Ben qui nous dit très bon documentaire en replay sur Arte, sur Arte pour Amazon pour mieux comprendre le modèle. Oui, je l'ai vu aussi. Merci Ben. Je vais donner les, les liens, les liens sur, euh, sur ce documentaire. Et Vra, Max nous dit on peut parler de GAFAM. bah ben oui, rajoutons aussi Microsoft. Hein. On peut, on peut voilà. C Gafa, c'est un peu un acronyme. Qui, qui symbolise en fait tous ces acteurs, mais on l'a vu, hein, ils sont bien plus larges que ça. Quant est une alternative à Google, nous signale Cécile, exactement. Alors, euh, Jérôme nous dit, oui, les GAFAM les GAFAM avec un M, comme Microsoft et par extension toute entreprise qui acquiert une position de domination sur le marché. Position de domination en termes d'usage et position de domination en termes d'accès aux données. Patrick Scand nous signale un article paru euh, dans Le Figaro. Scandale Facebook. Les GAFA sont une monarchie absolue qui menace la démocratie. Un article à lire dans Le Figaro. Vox Economy Corinne nous signale que l'exemple de Facebook qui développe un brevet pour prédire pour prédire vos déplacements et leur porte-parole qui dit que ce n'est pas pour l'utiliser. Est-ce que vous y croyez-vous Pas évident, pas évident. Mais pourquoi lutter Pourquoi lutter contre les GAFA Le savez-vous, toute résistance est inutile. Non, <rire> I'm just kidding, guys. Non, on se bat pour préserver notre liberté d'expression, notre liberté de jugement face à des boîtes privées qui peuvent, avec leurs algorithmes, manipuler l'opinion en général, et probablement la nôtre en nous enfermant dans un certain nombre de bulles. Et eh oui, les bulles, on a l'impression que c'est une vérité, mais ce sont les algorithmes qui nous enferment dans des bulles de vérité qui ne sont pas forcément les vérités. Et eh oui, notre culture aussi. Jérôme nous dit situation similaire au GAFAM dans d'autres domaines qui ne font pas débat par contre. On pourrait parler de l'énergie, on pourrait parler de l'automobile, de la pharmacie. Alors il y a un risque spécifique, nous signale Jérôme. Au GAFAM, il conditionne nos comportements, et ça, ça craint, et oui, ce sont les fameux algorithmes, merci Jérôme. Deuxième risque avec les GAFAM selon Jérôme, l'absence de notion d'intérêt général. Le troisième risque c'est avec les GAFAM, c'est les algorithmes. Les algorithmes sont des objets impactants, non identifiés, sous, pour l'homme, et oui, ce sont des formes d'apprentis sorciers, euh, c'est ça qui est un peu compliqué aussi, en termes d'apprentis sorciers, on peut subir en tant qu'homme, et femme aussi, ça marche, hein. Voilà, pourquoi Twitter ne fait pas partie des GAFAM, nous dit, euh, alors ça, ça c'est pas mal, ça nous dit Miss Geeket, et je ne sais pas, je ne sais pas, merci à tous ceux qui partagent, qui retweetent, qui... n'hésitez pas, c'est important, alors on prend également, euh, alors ce sont aussi les maîtres de l'IA, euh, nous dit euh, Massio. bonjour Eva qui vient de nous rejoindre et merci pour ce, ce retweet en direct, et oui, et Manon nous signale que c'est aussi notre culture qui est en jeu, et Stéphane de préciser, et c'est également préserver l'équité fiscale, et oui, et pourtant, il joue avec les règles fiscales qui sont données par les pays. Continuons. On pourrait parler, c'est Ben qui nous dit ça, on pourrait parler de toutes les situations monopolistiques. Oh oui, on pourrait élargir aussi. Bonjour à Jess qui vient de nous rejoindre. Bienvenue à tous ceux, tous cette fidèles. Merci Chris pour ce partage sur Twitter. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous appuyez sur les, le petit bouton, vous savez, qui permet de faire un retweet. Voilà, plus on est nombreux, c'est bien, c'est sympathique. Alors, euh, Isabelle, Isabelle nous dit, « Est-on prêt à renoncer à tout cela ?» à la simplicité, au service, etc. Pas si sûr d'après Isabelle. Et puis, ils nous ont bien inspiré sur ces questions, ces gars -femmes, hein Puisque nous avons finalement tous les yeux rivés sur eux pour le e-commerce, pour la user experience, pour les interfaces utilisateurs. Pas faux. Alors, tiens, un article de l'ADN. Je vous mettrai le lien dans les notes de commentaires sur le, sur le podcast disponible sur iTunes. Euh, les algorithmes ont été accusés successi successivement de propager des fake news puis d'avoir favorisé les tentatives politiques d'influencer les élections. Eh oui, pour ceux qui ont dormi toute l'année, petit retour sur le scandale de Cambridge Analytica. Bref, ce sont des formules mathématiques qui sont tombées en désaveu. C'est à lire. Tendance sociale média 2019. Un article est paru dans l'ADN. C'était hier. Continuons un tout petit peu. Patrick nous dit des villes gérées par les GAFA. Un article, Alors ça s'appelle un dangereux abandon de souveraineté. C'est dans oui-demain.fr. Et oui, c'est le problème, c'est que toutes les applications qui nous aident à naviguer dans une ville, vous savez, les, les Smart City, ça sera sûrement un thème que nous traiterons dans Bonjour PPC. Euh, ces entreprises peuvent nous orienter vers des choses qui nous conviennent ou qui leur conviennent d'ailleurs. Euh, sur Amazon, savez-vous que 30% des livres sont vendus par des algorithmes et Netflix oriente 80% de choix des séries à suivre. Le vrai danger selon Patrick, c'est des GAFA plus Microsoft. Ne vient-il pas du fait qu'elles sont devenues de vraies entreprises état, hors de contrôle, sachant se soustraire à leurs obligations contributives euh, C'est le vrai danger pour la démocratie. C'est un article à lire dans leséchos.fr. Je vous le mettrai aussi, là aussi le, le lien. Corinne nous signale un article de Laurent Alexandre dans l'express.fr. Fuyez le big data où l'IA va vous dévorer. Le mot est donné. Alors continuons. Intelligence artificielle. Avez-vous vu cet article PDG de Google plaide pour l'autorégulation C'est un article paru dans Stratégie. Dans le magazine Stratégie, dans une interview qui a été publiée ce mercredi euh, par le Washington Post, c'est un quotidien qui est d'ailleurs détenu par Jeff Bezos, tiens, 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 voilà, vous savez, le patron d'Amazon. <rire> Sundar Pichai a estimé que les entreprises actives dans ce domaine, qui promet une révolution de l'ampleur de la révolution industrielle, devraient en priorité mettre en place des règles éthiques informant l'usage de ces nouveaux outils informatiques extrêmement puissants. On va y arriver on a commencé à voir un peu se dessiner cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on a nos GAFAM d'un côté, et puis il y a ces géants chinois. Et puis il y a peut-être aussi les Russes. Ah, et ben, il y a peut-être aussi des, des, des enjeux majeurs, un peu, un peu géo. Alors j'allais dire géopolitique, mais évidemment ces euh, réseaux politiques ou GAFAM politiques qui, qui font qu'en fait, ben, il va falloir peut-être que ces acteurs soient forts. On va peut-être avoir besoin d'avoir ces acteurs finalement assez forts, puisque là, il y a des luttes en présence qui vont être assez violentes, à mon sens. Patrick nous dit face au GAFA, l'affirmation des BATX. On y arrive. Tencent, vous savez le T de, de BATX, euh, le monde ne suffit pas. C'est un article qui est paru dans le magazine décideur.com. Ouais, par exemple, il nous signale que WeChat... C'est une application qui est devenue une application de messagerie qui est devenue incontournable dans toute la Chine. Elle compte 963 millions d'utilisateurs mensuels et ça, le chiffre ne cesse de croître. Tencent a capitalisé sur l'audience de son application et a créé autour d'elle une galaxie, une galaxie de services facilement accessibles, un véritable écosystème pour le consommateur. On compte parmi eux d'ailleurs un service de paiement mobile qui a dépassé le système de paiement d'Alibaba en termes de nombre de transactions. Mais ça concerne aussi des jeux vidéo, etc. Donc, en fait, on voit bien d'autres grands monopoles sont en train d'avancer. Et nos GAFA, là-dedans, peut-être se deviennent tout petits. Donc, on va peut-être avoir besoin qu'ils soient forts. Isabelle, j'avais promis. Alors, Isabelle nous dit, je vais jeter le trouble. Rappelons-nous quand même que nous leur devons les meilleures interfaces utilisateurs auxquelles nous sommes tous accros. Euh, de, 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 leur, de leur obsession de leurs utilisateurs les ont propulsé au top du top des meilleures pratiques de la simplicité, de l'accessibilité et oui, contrairement à d'autres qui pensaient plutôt à eux qui plutôt pensaient plutôt à leur entreprise qui pensaient plutôt à leurs produits ces géants ont d'abord pensé utilisateur utilisateur, utilisateur, utilisateur d'abord utilisateur et c'est comme ça qu'ils ont su nous conquérir c'est comme ça qu'on s'est habitué à les utiliser. C'était comme ça qu'on s'est habitué en disant « Mais tout devrait fonctionner comme ils le font. » Aussi simplement que la façon dont c'est fait par ces, par ces géants. Corinne répond à Isabelle, on dit « Oui, ils ont su se rendre indispensable, prendre la place d'eux. » Et on leur a abandonné nos données avec entrain. train. Et ben, ce n'est pas faux. Isabelle dit « Il faut considérer que nous avons des années de boulot devant nous. » parce que c'est le grand vide face à eux en Europe. Eh oui, il n'y a personne en face, nobody. À part Quant, mais qui est encore encore tout petit, petit, petit. Jérôme le dit, effectivement, c'est une vraie question, d'où l'importance de lutter pour des alternatives, soit en termes d'usage, soit en termes de fournisseurs, même si cela nous paraît complexe aujourd'hui. Souvenons-nous de ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Oui, ça, cette histoire-là a mis 20 ans. Ils ont mis 20 ans pour conquérir ces territoires. Mais, bonne nouvelle, on n'en est peut-être encore qu'au début. Patrick nous signale d'ailleurs un article d'Uzbeck Erika. Amazon, irrésistible ascension, ne s'arrête pas à la success story du géant et se livre à une analyse fouillée, bien que parfois assez caricaturale, de ce qui sous-tend cette croissance. On va aller voir un petit peu sur cet article, je vous mettrai le lien. Patrick nous signale aussi qu'Apple sera en train d'étudier avec ses fournisseurs la délocalisation complète de ses chaînes de production d'iPhone hors de Chine dans l'hypothèse où les taxes douanières sur les importations américaines atteindraient les 25%. Bon, c'est à, à suivre, à regarder. Alors, est-ce que vous êtes scandalisé par le fait que ces boîtes ne finalement fina fina se débrouillent pour ne pas payer d'impôts en France Qu'en pensez-vous Bonjour à Life qui nous a rejoint et Jean-François nous dit Et qu'est-ce qu'on serait ici ce matin sans eux, c'est pas faux, on a besoin d'eux pour faire notre émission ensemble et en même temps pour eux c'est eux qui ont, qui ont le budget pour créer et c'est un budget assez illimité donc peut-être qu'on peut le voir, bonjour Akivar ah oui, il est là Akivar, bonjour, bonjour alors je reprends les conversations. Chouette PPC est là. Bonjour la Thaïlande. Comment ça va? L'autorégulation, une belle manière de dire qu'ils font que ce qu'ils veulent. Pas mal, nous dit Ben qui a, qui a effectivement vu. Alors j'avais promis en début et si on rééquilibrait le débat, le débat. Si on le rééquilibrait comme le proposait Isabelle en début de ce podcast. Allez on y va. Selon BFM Télé en date du 12 12. Ah ouais. Google est prêt à payer l'éventuelle taxe française sur les Gafa. Mais son, son directeur général Google France, hein, Sébastien Misoffl, euh, a déclaré qu'on ne peut pas estimer le montant pour l'instant. Ah, alors bon, pour une fois que BFM TV nous donne une information intéressante, et si nous regardions les choses en face, en vrai, allez, on va rééquilibrer Isabelle, je suis, je suis avec toi. Il faut rééquilibrer un peu le débat, parce que ce n'est pas juste un truc de dire, bon, ce sont des méchants et ce machin. Si on regardait les choses en face, ces acteurs, ils ont su, mieux que d'autres, utiliser les nouvelles technologies pour nous amener des services de qualité, parfois d'ailleurs devenus indispensables, ils n'ont rien volé à personne. Hein. Ils ont créé des entreprises mondiales avec plusieurs milliers et millions d'emplois à la clé, des millions de clients et des millions d'utilisateurs qui sont satisfaits, très satisfaits même. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à ces grands acteurs D'avoir trop bien réussi, d'être trop gros, d'être des oligopoles euh, et seront, ne seraient-ils pas ou ne seront-ils pas peut-être les remparts éventuels face à d'autres géants que nous connaissons peut-être encore moins <rire> Allons-nous aller vers une régulation faite par les États, une régulation de ces acteurs Et puis, comme dit si bien Facebook avec l'un de ses fameux mantras, nous n'en sommes qu'à 1% du chemin. Ça va être The Journey. Nos régulateurs européens vont-ils faire en sorte que ces grands acteurs soient plus locaux, soient plus régionaux, soient peut-être plus implantés en Europe Et on voit déjà ces mouvements où IBM a créé toute une équipe d'intelligence artificielle qui est basée en France. Les équipes de Facebook sont, sur l'intelligence artificielle sont avec beaucoup de Français. Et donc on voit que ça, ça crée effectivement, en France, Google a créé euh, sur son siège un, un sujet autour de la, de la culture. Voilà, donc est-ce qu'on va avoir une régulation euh, Bon, ben voilà, ça peut peut-être aussi aider, aider euh, à faire en sorte que si nos régulateurs européens euh, arrivent à faire en sorte que ces acteurs plus locaux et peut-être moins mondiaux, ça peut, notamment pour la gestion de la data, avec peut-être des clouds européens. On voit bien, tous ces acteurs sont en train de proposer du cloud européen. Que ce soit Microsoft avec Azure, que ce soit... Euh, bah, tout, tous ces acteurs-là sont en train, effectivement, Amazon peut-être va arriver à avoir un cloud européen. Cécile Mayer m'a signalé alors un article d'Amnesty GAFOGAFA. Euh, Gafa. Alors, que, comment on peut lutter bah, On peut aussi faire des choses, nous, hein, en tant que petits colibris, notre part à l'édifice. Il y a des alternatives simples à utiliser comme Quant, Startpage, Firefox, Framasoft c'est accessible grat gratuitement. Eh oui. Donc là, ça peut dire qu'on peut avoir aussi, puis il y a des, des ingénieurs qui rentrent aussi en résistance. Donc, on peut peut-être utiliser ce nouveau type d'avis. On continue avec vos commentaires. Alors, c'est parti. On va essayer de traverser. Je ne vois pas qu'il est 7h53. Il va falloir choisir le sujet du lendemain. Voilà. C'est inadmissible de ne pas payer d'impôts par rapport aux entreprises françaises et européennes. Et eh oui, c'est un peu déloyal. Bon, en même temps, ils utilisent les, les règles qui sont possibles, hein, les, les règles qui sont possibles par les États. Donc, ça, c'est aussi un peu aux régulateurs de se, se, se dépêcher et à trouver les moyens de faire en sorte qu'il y ait une équité dans les règles. Voilà, c'est Stéphane qui dit qu il n'y a personne en face, l'Europe, c'est un morcellement de marché. La force des GAFAM, BATX Nature, d'avoir démarré les premiers. Et oui, merci beaucoup, Live, pour ce super cœur. j'avais pas vu, donc on peut changer les couleurs. Et oui, les boîtes comme TomTom -Tom payent des impôts, exact. Ils sont juste impossibles à gérer, c'est ça qui nous fait peur. Et surtout, on ne sait pas ce qui se trame derrière les portes des GAFA. Ah, c'est vrai qu'on ne sait pas. IBM paye ses impôts en France depuis toujours. Euh, ouais, c'est pas faux. Je crois que c'est vrai, cette assertion. Merci, euh, merci à toi, Cécile, il faut le dire. Les GAFA, ce sont Google, Amazon, Facebook, Apple, plus Microsoft. Et puis, on peut avoir aussi une extension à ce qu'on appelle les natu, Netflix, Amazon, Tesla et Uber. Qu'est-ce qu'on leur reproche, finalement bah, De gouverner le monde, <rire> ça nous dit Patrick, peut-être pas. Soft skills versus hard skills pour lundi. Ah oui, il y en a qui ont déjà compris. Bon, merci mes amis pour le thème du jour, c'était comment lutter pour, contre les GAFA. C'est un thème à suivre. Voilà, on aura peut-être besoin d'ailleurs des GAFA pour s'en sortir, ça me paraît important. Alors, il est 7h54, on est vraiment à la bourre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Vous allez proposer le thème de lundi, le thème de demain. Et oui, comme chaque matin sur... Sur Bonjour PPC, c'est vous qui proposez un thème. C'est vous qui votez pour le thème. On aura peut-être l'occasion de faire un rôti ensuite. Alors, c'est parti. Demain, c'est samedi. Non, le thème de demain, ça sera lundi. Alors, Ben nous propose les soft skills versus les hard skills pour lundi. Waouh, c'est pas mal, ça. Ça, c'est un bon thème. Merci. Sinon, on a, on a des choses en stock On y va. Un ah, régal, cette room. Merci, Life. Merci d'être passé. C'est cool. faut pas lui dire un samedi avec PPC. Oui, il est capable. Alors, on y va pour les sujets. Soft skills... Alors, on est parti pour les thèmes. Alors, soft skills versus hard skills. Sinon, on a le design sprint, le mind mapping, la blockchain, euh, l'olacrasie, le design thinking, le langage inclusif, les smart contracts, le deep fake, les trolls, <rire> les trolls. Oui, l'astroturfing, les labs la méthode Scrum, la porn food. Yes, pas mal. La VR. C'était Guillaume qui nous avait proposé la VR. Il y avait la télémédecine aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre de sujets Il y a des sujets qui sont tombés hier, qu'on n'a pas vu. On y va, je vous écoute, mes amis. Le quantum computing, euh, on y va, c'est parti. Alors, sinon, on fait les soft skills. nous porn, nous dit, euh, nous dit euh, Chénard. Les moyens de gagner de l'argent sur le web, Bass Monkey. Oui, oh, on avait fait un sujet comme ça. C'était le passive revenu. Pas eu gros succès d'ailleurs, c'est marrant. L'école du futur et, du, et le numérique. Oh, c'est pas mal. Ça, c'est Life660 qui nous propose ça. L'école du futur et le numérique. Très intéressant ça. L'éducation pourquoi pas la VR, pourquoi pas la VR alors on y va, maintenant on va, on va essayer de se recentrer la social room, oui c'est Cécile qui nous avait proposé hier la social room il a été court car encore un peu malade. Et oui, il est un peu encore un peu malade, effectivement. Blockchain, quantum computing. Allez, c'est parti. Arnaud nous propose le blockchain, le quantum computing. L'école du futur. Ouais, ça, c'est bon. Bass Monkey. ouais, je pense que c'est l'école du futur qui est en train de prendre le, le lead. Social room. Allez, social room ou l'école du futur. C'est vous qui choisissez. C'est les deux sujets à égalité pour aujourd'hui. On est parti. Allez, on vous écoute. Alors, on va choisir. C'est social room ou c'est l'école du futur. Pas mal ça ça nous fait deux beaux thèmes deux beaux thèmes l'école du futur euh, oui c'est bon moi c'est pour l'instant c'est l'école du futur qui prend l'école ouais l'école oui c'est bon vous voulez tous aller à l'école comme un lundi voilà dimanche soir vous vous direz oh, j'ai hâte d'aller à l'école <rire> j'ai hâte d'écouter bonjour ppc de pouvoir participer en direct à ce bonjour ppc spécial école du futur Chenard a toujours choisi porn food, mais on reniera l'école du futur. C'est bon, non, Macron n'est pas un sujet, <rire> n'est pas un sujet sur Bonjour PPC. On parle de tech ici, on parle de transformation numérique, on parle de transformation digitale, on parle de la transformation des modèles. L'école du futur, social room, je ne sais pas. Ben, on, tu sais, Cécile, on ne peut pas choisir le thème du jour d'après. On était obligé de dire, ben là c'est le bon, ça. Tout le monde s'est dit, allez, lundi c'est l'école du futur, il faut revenir mardi, il faut revenir lundi pour proposer peut-être la social room. On verra ça. mais c'est comme ça que ça se passe, parce que sinon, on s'en sort pas. Hein. Sinon, moi, j'ai une petite mémoire, vous savez. Euh, alors, donc, c'est l'école du futur pour lundi. On va y arriver, Cécile, promis. Accrochez vos ceintures. Eva, notre chef de cabine, nous prévient. Mais avant toute chose, on va essayer de prendre un tout petit peu. Je vais essayer de retarder la tour de, la tour de, de contrôle. Ouais, on, va, on va faire un rôti. C'est important quand même. Le rôti, alors là, ceci est un grand rôti. C'est le grand rôti de la semaine. C'est-à-dire qu'en fait, si vous étiez venu chaque jour de la semaine et que vous avez trouvé ça formidable, que vous avez envie de revenir la semaine prochaine, vous pouvez taper 5 en disant ouais, continue, lâche rien, parce que vous savez quoi, aujourd'hui, ah oui, on peut vous le dire, ah ouais, vous ne l'avez pas vu, aujourd'hui, aujourd'hui, d'après vous, c'est l'épisode numéro, numéro, numéro 60, c'est la 60e de Bonjour PPC. Donc, sur 5 jours, on y va. 5, ouais, c'est 5 sur 5 jours. 5 hein. étoiles, merci beaucoup. Vous avez envie de revenir lundi, vous. <rire> lundi, avec un thème magnifique, l'école du futur. Ça, c'est un beau sujet, magnifique. C'est live 660 qui nous a proposé ça. Et vraiment, je tenais à le remercier parce que bah, c'est sympa. Vraiment, c'est sympathique. Ça, c'est un beau sujet. Alors, on y va pour les notes. 1. Hein. Euh, vous avez perdu votre temps. 2. Euh, vous voulez pas revenir. 5. Euh, 5, euh, euh, ouais, je reviens lundi, 7h35. Bonjour, PPC. le Rendez-vous hebdo. Et puis, profitez. Profitez de votre week-end. Soyez sympa. Je savais que ça me fait plaisir. Allez mettre des bonnes notes sur iTunes, un, un commentaire sympa. Et puis, si les commentaires sont publiés par Apple, j'aurai le plaisir de vous citer en début d'émission. Euh, vous savez que ça me fait plaisir. Je, je cherche à, à être présent un peu, vous savez, sur, sur, sur iTunes. Ouais c'est un peu un kiff quoi <rire> Merci Je suis une femme Life 660 Pardon Voilà bon bah écoute Avec un acronyme c'était difficile si, si jamais il y a un prénom C'est plus facile J'essaierai de m'en rappeler En tout cas merci Life 660 Pour ce très beau sujet C'est vraiment sympa 5 avec mot d'excuse pour mes absences. Corinne, vous êtes formidable. Merci d'ailleurs, Corinne, pour ce, pour ce mot formidable sur iTunes que je me suis permis de citer en, en tout début de, de ce podcast aujourd'hui. Voilà. Magnifique. Alors, on est, on est par là. On va se souhaiter un beau week-end. N'ayez pas froid. C'est très bien. On a fait un beau rôti. Euh, ben voilà, il est, il est à peu près l'heure. Hein. Euh, on a un peu de retard, mais vous savez, la tour de contrôle nous dit que le ciel est dégagé, que nous allons pouvoir y aller. Euh, notre chef de cabine, euh, aujourd'hui c'est Eva, puisqu'elle nous a commencé à signaler le sujet, nous signale un point. PNC à vos postes, vérifiez vos vis-à-vis désarmement des toboggans. Je vous souhaite un magnifique week-end. On se retrouve lundi matin, 7h35, dans Bonjour PPC. Le thème sera l'école du futur. C'est proposé par Life 660. Merci beaucoup à vous tous. Belle, belle journée à vous tous. Merci, mes amis. Ciao, portez-vous bien. Salut.